0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Já ouviu essa frase? Gandhi, grande líder ativista da não violência, acreditava que era possível mudar o mundo sem ter que pegar em armas e ferir outros seres humanos. E eu vejo aqui que você acredita que a grande mudança que o mundo precisa deve começar dentro de cada um de nós, em nossas mentes e nossos corações. Cultura de paz é uma construção que se faz a partir da conexão entre as pessoas e que tem início aqui, na conexão consigo mesmo. Construir um mundo de paz e liberdade é um baita desafio, mas eu trago sábias palavras e caminhos a seguir. Esse é o Descubra a Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios onde vamos visitar todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a Causa Amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? Sempre apostos para participar de abaixo-assinados? Atenta aos acontecimentos envolvendo as eleições, e especialista em uma boa discussão política, você é figura popular quando o assunto é a defesa das instituições democráticas e dos direitos humanos. Mais do que encontrar outras pessoas que pensam igual a você, sua meta é engajar quem ainda não chegou lá. Em nome da cultura de paz, você topa entrar em qualquer conversa, sempre militando para que o debate seja amigável e respeitoso. Hum, é isso, não? Se essa descrição bateu aí, sua carta é a liberdade. Isso me diz que você é alguém que se preocupa com a manutenção de instituições democráticas livres e justas, cultura de paz, promoção e defesa dos direitos humanos. E a história da Vitória Bernardes tem tudo a ver com a causa de hoje. Escuta só. O
1: meu processo de envolvimento né, na diversidade de lutas que eu acabo defendendo ela se parte muito também da minha própria vivência. Né? Aos 16 anos de idade, eu fui vítima de uma bala perdida. Eu estava na cidade de Novo Hamburgo, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul, na casa da minha avó, e eu fui atravessar a rua para usar telefone público. Quando eu cheguei ali, eu vi uma movimentação estranha, mas eu não compreendi o que estava acontecendo, até cair no chão, ouvir um disparo cair no chão, e entender aos poucos né, o que, que tinha acontecido. Esse processo, ele me despertou muitas inquietações, né? O grito estava saltando, ele parecia ter uma idade muito próxima a mim, e a primeira pergunta que foi é como que ele teve acesso a essa arma, né? A arma era uma 38, produzida, com sua esmagadora maioria, pela Taurus, que foi fabricada poucos quilômetros de onde aconteceu, né? Na cidade de São Leopoldo, cidade, inclusive, que eu, sou, que eu nasci. Então, ali já começou essa inquietação, né? Como que o acesso de armas não tinha nem rigor, não tinha nenhuma fiscalização, não tinha nenhum controle. Lembrando que o ano era 2001 e era antes, né? Do Estatuto do de Desarmamento. Então, aí teve uma pequena, assim, no um começo, um despertar aí de algo que precisava ser minado. Em 2005, durante o referendo, né? Sobre a proibição ou não da venda de armas e munições aqui no Brasil, eu acabei entendendo que essa era uma luta que precisava ser travada também por mim. Até mesmo porque desperta um senso de, de responsabilidade. né Muitas pessoas não sobrevivem à arma de fogo e eu sobrevivi. Porque por mais que a arma seja um instrumento de morte, muitas pessoas sobrevivem né? e carregam em si os seus corpos. Todas as marcas né, que ela causa de dor e sofrimento. E aí acabei me envolvendo me aproximando de movimentos sociais também que estavam defendendo a proibição né, da venda de armas e munições aqui no Brasil infelizmente nós perdemos né mas desde então eu não não parei né inclusive o envolvimento com a temática de arma de fogo ela veio antes no meu próprio entendimento né de ser um, de ter me tornado uma pessoa com deficiência E aí veio um outro questionamento né porque que de um dia para o outro, literalmente, o meu corpo já não era mais bem-vindo nos espaços, os espaços eram negados, a minha participação era questionada, né? e eu percebi que o que havia mandado era que eu passei a me locomover em uma cadeira de rodas. Uh, e aí eu fui me aproximando cada vez mais sobre uh, a questão dos direitos da pessoa com deficiência, a né? garantia dos direitos da pessoa com deficiência, a reivindicação do nosso entendimento, enquanto sujeitos políticos, enquanto seres humanos, né, uh, e depois um outro momento foi quando eu, me, eu estava grávida e descobri que seria a mãe de uma menina, né, e muitas reflexões passaram a ficar saltitantes ali para mim, e sobretudo também os processos de discriminações que eu passei no momento de gestação, em que era um corpo entendido como anormal, um corpo quebrado, um corpo uh, defeituoso, né, e que não era capaz de gerar vida. Então, eu comecei entendendo, a entender muito mais, né, que a questão de gênero atravessa diretamente a vivência da deficiência. E aí, aos poucos, né, me aproximando nessa luta, tanto de segurança pública, tanto da não violência contra mulheres com deficiência, né, também entendendo a necessidade da gente discutir saúde, nessa perspectiva emancipadora, nessa perspectiva de acesso a direitos, né, e também passei a compor o Conselho Nacional de Saúde.
2: Quando a gente fala de segurança, a gente fala de coisas muito importantes. Fala da vida, do direito à vida e do direito à liberdade. Segurança pública é justamente isso, que qualquer pessoa, moradora de um bairro rico uma pessoa moradora de um bairro periférico, que acorda às cinco da manhã para pegar seu ônibus e trabalhar, que todas elas se sintam seguras e livres para viver a cidade, para ocupar o espaço público, é, sem medo né, de sofrer uma violência. Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado. Portanto, para contar, para divulgar um pouco por essa causa, eu diria primeiro que ela não é uma causa simples, né, porque... Ter segurança pública significa investir em política pública, é, significa investir no trabalho no melhor trabalho das polícias, significa investir nas causas da violência, trabalhar a prevenção desses, dessa violência, trabalhar com jovens que são mais vítimas desse tipo de problema, que são grupos vulneráveis, periféricos, a juventude negra. Então, como é que você fomenta o desenvolvimento desses grupos para que eles possam romper os ciclos da violência significa trabalhar com as prefeituras para fazer política intersetorial, trabalhar com as escolas, com a educação, com assistência social, com a saúde, para ter um olhar integrado. Por exemplo, né, uma escola que tem situações de violência não é uma questão de chamar a polícia. Como é que você prepara o professor para lidar com a situação de violência, para mediar conflito, os alunos para se desenvolverem e ter uma perspectiva de desenvolvimento? Então, é complexo, mas é muito importante essa causa da segurança pública, né? como ela tem um nome forte, as pessoas acham que é só é crime, violência, tem muito por trás. Né? Então, acho que tem aí uma, um chamado, e é muito importante que haja investimento social nisso, porque não é um tema tão fácil. né? diferente de investir em educação, que todo mundo gosta, eu brinco que é um tema mais sexy, né? a segurança pública para garantir a liberdade é um tema difícil, e acho que é por isso que vale a pena. A gente tem muitos desafios no nosso país, mas também tem caminhos e acho que o Sou da Paz consegue avançar em muitos caminhos para lidar com esse problema e achar soluções importantes para o país.
0: Quem você acabou de ouvir é Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. A história do Sou da Paz começou como uma campanha pelo desarmamento, lançada em 1997. A campanha Sou da Paz. A atuação se dividiu em duas frentes promover a conscientização da população usando os veículos de comunicação de alcance nacional e, ao mesmo tempo, fazer uma campanha de desarmamento voluntário, a primeira do país. Em poucos meses, foram entregues mais de 3.500 armas só na cidade de São Paulo. Estas armas foram, pela primeira vez na história do Brasil, destruídas publicamente. Naquela época, um estudo da ONU apontava o Brasil como o país onde mais se matava por armas de fogo em todo o mundo. O que, infelizmente, não é muito diferente do cenário que vivemos hoje.
2: Três pessoas foram mortas a tiros na Baixada Fluminense. Entre elas, um bebê, Menos, vítima de bala, bala perdida. Morre a menina de 5 anos, vítima de bala perdida na região metropolitana. Região metropolitana. As mulheres também foram baleadas. De uma uma delas, de 22 anos, levou um tiro de, de
0: raspão na vítima, É uma mulher de 45 anos baleada anos. peito, depois que um, um policial de, de folga na reagiu um a uma investiga. de assalto. Ela foi atingida por uma bala disparada por um dos dois homens que estavam em uma moto e passaram atirando numa avenida movimentada de São Paulo.
2: A segurança pública, ela é negligenciada, enquanto ciência, há muito tempo. E é por isso que a gente está onde está. Porque apesar da gente ter dados, apesar da gente ter informação, apesar da gente ter cientistas, tudo isso é ignorado, porque as decisões sobre segurança pública são tomadas em palanque. Segurança pública dá muito voto, porque a pessoa que te diz que a segurança pública está ruim, ela te vende a solução para isso.
0: O Fogo Cruzado é o primeiro banco de dados aberto sobre a violência armada da América Latina. Foi criado pela jornalista Cecília Oliveira, que foi surpreendida pela falta de dados sobre algo que é tão comum e grave em nosso país. O Instituto Fogo Cruzado produz mais de 20 indicadores inéditos sobre a violência armada no Rio de Janeiro e em Recife. E contribuiu também com a formação para ativistas e comunicadores que trabalham com o tema da violência armada e o uso de armas de fogo. E é também a importância de dados e pesquisa nesta área que mobiliza o Instituto Sou da Paz.
2: A empatia, ela mobiliza também, né? Qualquer pessoa que tenha sofrido violência, que tem um familiar que sofreu violência, infelizmente isso é uma realidade, se mobiliza, né? O problema é que eu acho que no Brasil... Quando há um, uma situação dessas, o que mobiliza as pessoas, muitas vezes, é por uma resposta imediata. Eu quero uma solução. E é um lugar que mobiliza o medo, que mobiliza a raiva. E esses sentimentos eles geram buscas por respostas, muitas vezes, complicadas. Né? É muito legítimo que a pessoa queira se engajar e ela vai querer uma solução rápida então ela vai querer que aquela pessoa que cometeu o crime seja presa, seja morta, sofra uma violência a ideia de vingança vem com força, então no nosso caso ela é, essa, essa empatia ela é até mais arriscada, porque vai mobilizar uma busca por soluções que não são as soluções mais adequadas que já comprovadamente é, dão resultados, porque a segurança pública ela é uma política pública que precisa de racionalidade para dar resposta para um problema que é visceral que é oriundo do medo. Então, eu acho que tem um outro campo do engajamento que passa... Claro que você pode trabalhar pela empatia, né? Mas passa por essa conscientização um pouco mais racional, passa por ouvir atores que trabalham no campo e que podem contar um pouco mais como é, quais são as soluções, passam por trabalhar com grupos, ouvir grupos de vítimas e pessoas que passaram por isso, mas também foram buscar uma solução mais coletiva e uma solução... É, menos individual
0: e aí como tá sua energia depois desse episódio? mexeu alguma coisinha por aí? Para juntar a razão e coração te convido a descobrir a sua causa, é só acessar o nosso site www.descubra-sua-causa.net.br. faça o teste e se inscreva na nossa newsletter para receber conteúdos mensais ah, e aproveita também para seguir o Descubra Sua Causa no Instagram, Descubra Sua Causa. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues, o design é da Glaucia Ribeiro e a apresentação é minha, Júlia Cunha. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts. Te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.